0: Det var en smuk morgen i september. Luften var mild, og under hegnene lå tusinders spind af den flyvende sommer. Læger Clausen gik af bagvejen ned gennem byen. Da han nåede klokketårnet på skrænten ved stranden, blev han stående og så ud over søen. Pladsen med klokketårnet var blevet Clausens kæreste sted. Når han stod her og så sit billede i vandet, syntes han, at han så sig selv så tydeligt. Han så ikke alene sit ydre, men han syntes, han så sit sind og forstod sine tanker og følelser, og han forstod livets underlige spil og alt, hvad der rørte sig omkring ham. Det var underligt at tænke på, hvordan de to verdenskrige havde grebet ind i hans skæbne og præget hans liv. Og som det gik med ham, således gik det nok med den hele verden. Netop, da sårene fra den første verdenskrig var ved at blive lægte, kom den sidste rejsensfulde ulykke og slog grunden bort under hele den tilværelse, verden havde levet på. Nu var et tidsafsnit sluttet, hvor herrer, som forhåbentlig styrede verden endnu, havde vendt et blad i den gamle bog, og en helt ny tid ville komme. En ny verden skulle bygges op. Hvorledes ville denne verden blive? Lær Clausen var en klog mand. Mere end de fleste havde han forstået, hvad der var sket i disse fem onde år. Og lidt derunder. Befrielsen var kommet for ham som en næsten ufattelig lykke. Han havde sikkert håbet, at det stærke sammenhold, som havde præget det danske folk under besættelsen, skulle vare ved. Og nu så han, at splittelse og strid for hver dag fik mere og mere magt. Der var nok ikke anden udvej, end at blive ved og kæmpe, og måske de kampe og prøvelser, der måtte bæres nu, blev lige så strenge som byrderne i krigens tid. Ja, for Clausen havde kæmpet mere end de fleste i krigens år, og hans kamp var endnu ikke forbi. Når han stod ganske alene ved det gamle klokketårn, følte han så ofte stolt. Ingen mennesker i Solbjerg by eller ved fjorden vidste, hvad den lille, grå mand havde udrettet. Han smilede ved tanken om de vigtige hemmeligheder, han havde bevaret så godt. Han lod blikket glide ud over fjorden. De to små engelske minestryger lå stadig på deres post. Men Kramers russiske vagtskib lå der også, og det lille mørke signalskib, som ingen rigtig vidste besked med. Det så ud, som om de lå på lur og vidste, at en betydningsfuld hemmelighed lå gemt her ved fjorden. Clausen vendte sig og gik nogle skridt frem mod Ragnelunden, som dækkede hele skrænten ved stranden. I skovens udkant, ganske nær ved vandet, lå to små blomsterbede. På det sted havde to unge mænd offret deres liv. Den ene var hans egen søn, og den anden en ung fiskerdreng. Søndens trofaste ven og bedste kammerat. Mange af blomsterne var visne og så slet ikke pæne ud. Clausen ladte sig på knæ og pillede de visne blade bort. Han passede nøje på, at vindens lille bed blev lige så pæn som hans egen søns. Mens han knælede på jorden, bad han en bøn. Det gjorde han altid, når han dvælede ved dette sted, der var ham så helligt. Da han rejste sig, slog han et slag med sit hoved. Det så ud, som om han rystede noget af sig. Og således var det også. Sorgen over og hans dejlige dreng levede i hans hjerte, og der skulle den ligge som en blomst, der stadig fyldte ham med sin duft. Men han måtte passe på at gemme den godt. Det skulle ikke være et mausoleum, hvor alverdens mennesker skulle tvinges til at knæle. Han så på sit ur. Han havde ikke tid til at tøbe længere. Han måtte ned til lille Tove Kruse. Hans unge veninde havde sendt bud efter ham, og han vidste, hun trængte til ham. Hun havde det svært. Hun havde ikke stort andre end ham at støtte sig til. Det var ærter et udslag af tidens egoisme, havesyge, magtbegær, og forresten vel også ondskab, der bevirkede, at Tove var i nød. Clausen rynkede sine svære og grå der var nok ingen tvivl om, at konsulinden ville gøre hende fortræd, hvis hun kunne. Clausen gik med raske